0: Hallå, hallå och välkommen tillbaka till Sveapodden. Hur är läget Anna?
1: Men hej Maria, kul att höra oss igen. Eh, här hemma i Stockholm har skolorna kommit igång och spekulationerna har varit stora om covid, corona ska komma tillbaka i en andra våg. Men än så länge så ser det ut som den här sjukdomen håller sig på mattan och kritiken mot den svenska strategin verkar nu nästan vändas till beröm faktiskt.
0: Ja, den som lever får se. Det är helt klart att det här är ett maratonlopp så det är svårt att veta än. Men här i Italien vankas skolstart andra veckan i september så här sågar man i tur skolbänkarna så att eleverna kan sitta på avstånd en och en.
1: Va? Sågar de i tur skolbänkarna? Skämtar du?
0: Nej, det är ju så att man sitter ju ofta två och två här och det funkar ju inte i dessa tider. Och det finns inga nya skolbänkar att köpa, så då gör man så här man tar fram sågen. Sen saknas den förfärliga massa lärare också, eftersom klasserna måste halveras för att skapa avstånd. Så alla experts som vill extra knäcka som obehöriga lärare sugs upp just nu.
1: Okej, ja, vaccinerna är ju på väg, det vet vi ju. Så att vi håller tummarna för alla som fortfarande sitter isolerad hemma, att inte det här ska dra ut allt för länge på tiden såklart. Men under tiden nu så fortsätter vi att resa världen runt med Sveapodden. och Idag får vi träffa Lisa Laskaridis som är PR-ansvarig för UN75 på FN i New York. Maria, berätta, vad är det där UN75?
0: Ja, FN fyller ju 75 år och UN75 är en kampanj för att uppmärksamma detta. Lisa berättar bland annat om en undersökning där man frågar om vilka frågor som ska bli viktiga för organisationen i framtiden. Och alla får en chans att tycka till.
1: Kul, eller hur? Ja, verkligen. Och, och FN är ju ett spännande ställe att jobba på. Lisa berättar hur det kom sig att hon hamnade där. Ja, och det var jättekul också att Lisa var så positiv över sina kontakter med Svea, att hon hittade lägenhet i New York via Svea och hon fick mass med kompisar och att hon också varit ordförande för Svea New York i tre år tror jag det var. Fantastiskt. Och jag tycker det är jättefascinerande med personer som säger ja till möjligheter
0: utan att kanske tänka till för mycket innan. Ja, alltså det här ser ju vi som en trend nu bland de vi har intervjuat. Flera säger samma sak. Jag säger alltid ja till möjligheter. Och kanske är många av de personer som hittat egna vägar till sina drömmar och inte varit rädda för okonventionella idéer. Det verkar som att ofta är det tillfälligheter och att man helt enkelt tackat ja som gjort att de hamnat där de är nu.
1: Okej, okay, men nu vill vi höra om livet i New York som ja, kanske ibland bjuder på överraskningar som man inte har väntat sig. Här kommer Lisa Laskaridis.
2: Jag heter Lisa Laskaridis och jag bor i New York sedan 2010. Jag jobbar på FN med generalsekreterarens projekt UN75 och jag var ordförande för Svea New York 2013 till 2018.
3: Hej Lisa och välkommen till Svea-podden. Tack så jättemycket. Vad roligt att du har gjort tid för oss idag. Jag förstår att du... Just för tillfället faktiskt inte är i New York utan hemma i Sverige. Var i Sverige har du dina rötter? Var kommer du ifrån?
2: Ja men Det stämmer. Jag har flytt eh, Manhattan och är just nu i Nacka. Jag är uppvuxen här eh, i Nacka utanför Stockholm. Men jag har även rötter i, i Grekland och Norge. Så min pappa är från Aten och mina morföräldrar är från Oslo, bergen. Men jag är uppvuxen. Här i Sverige och i Nacka.
3: Ja men då förstår jag efternamnet också lite bättre. För jag såg att du mm -hmm. talar en massa språk där ibland grekiska. Då tänkte jag att det måste ha något med namnet att göra. Men det så var det. Stämmer det. Ja. Och hur, hur kom du sen från Nacka till Manhattan? Vad var det som gjorde att du tog steget och flyttade utomlands?
2: Ja det är, det är en lång historia en eller en lång resa. De jag skulle säga började 2003 när jag var ute och reste efter gymnasiet och spenderade några månader i Indien. Det var månader som verkligen påverkade mig och det var något som hände med mig där perspektiv förändrades. och Jag såg saker och ting med nya ögon. Jag visste inte exakt vad jag ville göra men jag visste att jag ville jobba med någonting eh, internationellt internationellt, eh, med utveckling, något för att förändra och göra skillnad. Eh, det var där någonstans som FN veta i huvud och eh, mina framtidströmmar. och Jag tänkte att om jag nu ska jobba internationellt så borde jag nog studera på engelska. Så till, min, eh, till mina föräldrars stora fasa flyttade jag till Melbourne, Australien, för eh, att ta examen internationella relationer. Och så fastnade jag givetvis där. Jag var där i sju år. Jag där, jobbade fyra olika jobb för att, dels för att få mer erfarenhet och dels för att kunna betala hyran som man är student. Och jag jobbade faktiskt flera år med bland annat med flyktingar som satt i, i detention center och på den här viljan att vara mer påverka och att kunna förbättra andra människors liv tror jag eh, förstärktes nog, nog där under den tiden. Och jag jobbar även med FN-förbundet som var den närmaste FN jag kunde eh, jag kunde komma i. i och det var ett eh, pyttelitiskt kontor med tre anställda och praktikanter. Och, och jag ringde varje vecka för att höra om, det hade, om de hade en öppning. Och varje vecka så sa de nej, det har vi inte men jag var fast besluten och envis och jag ringde varje vecka och till slut så tror jag att hon tröttnade på mig och sa: Okej, okay, ja, men på min dag så får vi se vad det har att säga. Um, så då jobbade jag där i några år, eller i volontärarbete i några år. Och genom det jobbet fick jag sedan ett erbjudande om att åka till FN i New York för att hjälpa till eh, och anordna en konferens. Och Ja du vet, det är en sån där dag, man har vissa dagar som man aldrig glömmer. Jag kommer aldrig glömma den dagen, jag satt där i liten, en liten vrå där i kontoret. Jag kom med hemsidan och så ropade min chef från andra rummen, Lisa, FN i New York, de vill att jag ska skicka över någon där för att hjälpa till med någon konferens. Jag tänkte att jag skulle skicka dig, vill du det? Jag vill åka till New York. Och... Och du vet, jag höll på att ramla av stolen. Men det var ett sånt där ögonblick. Och jag kom ihåg att jag tänkte att okej, okay, nu, nu förändras hela livet. Och det gjorde det. Så då flyttade jag till New York 2010, maj 2010. Och när jag väl var där och satte foten på FN så ville jag inte åka
0: därifrån.
3: Vad tror du att det har spelat för roll för just ditt arbetsliv och yrkesliv då att du valde att studera utomlands? Hade du kommit lika på samma ställe om du hade läst internationella relationer i Uppsala?
2: Det kan man ju aldrig veta såklart. Det hade vi kanske, det hade det säkert. Jag vet inte men det hjälpte helt klart mig med, alltså med språket eh, framför allt. För även om vi... Får jättebra engelska i i Sverige och svenska pratar ju väldigt bra engelska. Så är det en helt annan nivå när man ska jobba man ska jobba med att och prata politiska termer och, och, och sådär. Så och det var tufft. Det var jättetufft första året i Australien där när jag pluggade. Och jag var van vid att alltid ha bäst liksom på mattotestet. Men jag fick tillbaka alla uppsatser med bara massa röda och bara, <laughs> det var inte det var tufft um, men, men jag tror att det, det gjorde det lite lättare för mig när jag väl kom in i arbetslivet uh, att, ha, att ha den musiken med
3: mm. mig hur, Du säger att du har flytt hätta nu hur har det varit livet i vid FN och i New York här under den så kallade coronavåren har ni varit inne på kontoret någonting alls?
2: Nej, inte sen ska vi se, jag tror sen början på mars eh, så har vi jobbat hemma. Och FN är fortfarande, även om New York nu har börjat öppna upp lite grann. Så är FN fortfarande i jag tror de börjar fase ett år faktiskt. Mm. Vilket betyder att eh, 10% får komma tillbaka till kontoret. Eh, och sen kommer det, men jag vet inte när jag kommer kunna gå tillbaka till, till högkvarteret. Eh, en en månad eller två skulle jag gissa
3: Så det ja. Hur har det fungerat med jag tänker här stor, de stora mötena och omröstningar och saker jag, jag såg jag har jag är en bekant i Europaparlamentet där jag såg hur de handlade upp hur de sitter och har gruppmöten över Zoom och sen eh, skriver ut röstsedlar för hand som de skriver under och scannar in och skickar in till rösträknare och grejer. Har, har ni haft något liknande system eh, i FN under den här tiden?
2: Ja, ja, absolut. Jag menar alla, alla processer och alla möten och allting har ju har ju behövs flyttats in till digitala värden och ha virtuella möten och så vidare. Och jag tycker ändå att jag tycker ändå att alla har lyckats anpassa sig ganska bra till, till, som, till, till den verklighet vi nu lever i och det är säkert många som var oroliga för att vi inte skulle kunna göra vårt jobb och att vi skulle stanna upp. Men jag tycker ändå att alla har varit väldigt snabbt. Det är bara att ändå hitta nya sätt och kreativa sätt att genomföra det jobb vi ska göra.
3: Nu jobbar du med det här då, nya projektet som du berättade om, UNs 75-årsfirande Berätta lite mer om det, vad är det för någonting?
2: Ja, så det handlar om att FN fyller 75 år i år och i samband med det så har generalsekreteraren lanserat världens största konversation om hur vi vill att vår framtid ska se ut. Så när vi tittar på världen idag så ser vi att behovet av internationellt samarbete är större än någonsin. Vi har många globala utmaningar inklusive klimatkrisen förstås och nu även covid-19. Vi inser att vi måste arbeta tillsammans för att kunna bemöta de här utmaningarna nu och i framtiden. Så Det här initiativet handlar om att lyssna till världen. Det handlar om solidaritet och att låta jordens befolkning. Få vara med och tycka till om hur vår framtid ska se ut, vad vi ska prioritera och också komma med idéer och lösningar till hur vi ska hantera de här utmaningarna i, i framtiden.
3: Hur kan man som svensk följa det här arbetet? Jag har, jag vet inte, vi pratade om det här innan, att vi har inte riktigt hört så mycket om det här i svensk media än. Var kan man läsa mer om det här i UN75?
2: Ja, nej men absolut. Eh, på vår, vår hemsida är väl det, det första stoppet om man vill läsa lite mer om UN75. Eh, och det är, är eh, un.org eh, slash UN75. Det, det lättaste och snabbaste sättet att göra sin röst hörd i den här globala konversationen är att fylla i en enkät som vi har. Det tar en minut så det är bara sex frågor- där man kan tala om för FN och för generalsekreteraren vad man själv tycker är viktigt och vad man vill att FN ska prioritera i framtiden. Och Det gör man på un75.online och den finns även på svenska den enkäten. Så det uppmuntrar jag verkligen alla att ta en minut för att säga till att ja, tycka till om, om framtiden. Och vi kanske kan skicka mer länkar med med pompen också, jag vet inte. Men det gör jag gärna.
3: Vad tänker du då att FN har för roll framöver i världen i framtiden? Vad är de viktigaste ämnena att hantera?
2: Ja, en stor fråga. Jag menar, det är ju tre huvudområden skulle jag säga. Det är utveckling, det är mänskliga rättigheter och det är fred och säkerhet och alla de hänger ihop. Eh, och ja, Ingen av dem som fungerar i, i sin i isolering eller ensamhet. Alla de hänger ihop. FN har en stor del roll att spela i alla, de, i alla de områdena. Men det är klart klimat. Jag, menar, jag tror att det är ganska... För mig är det självklart att klimatet kommer vara... Eh, den, den största utmaningen för oss eh, i framtiden. Eh, och jag tror om man tittar på, på våra resultat och vad, vad folk säger och, och i nuläget har vi eh, nästan 400 000 personer som har deltagit i den här som De tycker det är viktigt och majoriteten tror att eh, klimatet är det som kommer att påverka vår framtid allra mest. Och det är där vi behöver lägga resurser och det är där vi behöver samarbeta eh, för att kunna för att kunna säkerställa en, en, en säker och en bättre
3: framtid. Du var, ska du, när du kom till New York där i början då, på FN lite grann, som, utskickad från Melbourne så hamnade du så småningom som då för något som kallas för The Permanent Mission of Sweden. Vad är det för någonting? Kan du förklara det?
2: Ja, så det är svenska FN-representationen till, till FN. Så det är Sveriges, ja, Sveriges representation till, till FN helt enkelt. Och jag började jobba där med säkerhetsrådskampanjen. Så jag jobbade med den i nästan två år och sen blev vi invalda till FNs säkerhetsråd som eh, satt som medlem i två år. Och det var då jag jobbade som, eh, som presschef under den
3: tiden. Ja Anna, kan inte du berätta lite mer om Svea för de som inte har talat talas om oss förut? Vad är Svea?
1: Ja, Svea är en helt fantastisk och unik organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. Svea grundades 1979 i Kalifornien av Agneta Nilsson och är ett självklart nätverk för dig som är svenska och bor utomlands.
3: Men namnet Svea då, vad betyder det?
1: Svea är en förkortning av Swedish Women's Educational Association. Vi är en global ideell förening med 7000 medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i över 30 länder. Och vad händer
3: i Sverige? då? Varför ska man vara
1: med? Via Svea så får man ett nätverk av svensktalande vänner och ett stort utbud av intressanta aktiviteter både lokalt men även på nätet. Svea är också en välgörenhetsorganisation med en viktig stipendieverksamhet, både internationellt och lokalt. Vi utser bland annat årets Svenska kvinna, en utmärkelse som tilldelas en kvinna som gjort mycket för att sätta Sveriges namn på kartan utomlands. I år 2020 så blev det fotbollslegenden Pia Sundhage som fick den utmärkelsen.
3: Du hittar mer information om Svea International och alla våra lokala avdelningar på vår webbplats svea.org.
1: Och varmt välkommen att bli medlem i Svea. Ja, men hej Lisa, nu är Anna med här i, i, i samtalet också. Så spännande att lyssna till dig. Ehm, tänkte bara fortsätta några små frågor där. Är det stora skillnader på att arbeta... I USA mot, kanske inte du har jobbat så mycket i Sverige, men eh, hur är det att jobba i USA och New York?
2: Nu har jag jobbat utomlands i 15 år och har inte jättemycket erfarenhet som jag jobbar i Sverige. Men det är klart, jag jobbade på Svenska konsulatet i New York och Svenska FN-representationen. Och det man, den största skillnaden tror jag är nog att det är ganska platt. Inom svenska organisationer och svenska arbetsplatser. Men jag jobbade väldigt nära ambassadören till exempel, och jag kunde eh, komma till honom med idéer och frågor och, och ha en konversation medans i många amerikanska företag och även andra, andra länders ambassader och är mycket arktiskt och kan inte. Och även på FN faktiskt så, så det är det lite mer man ska hålla sig i sitt led och man kan liksom inte bara komma upp till generalsekteraren och, och komma där med sina idéer utan det är lite mer strukturerat om man ska hålla sig liksom i sin, på sin nivå på ett annat sätt. Så det är någonting något jag kan veta.
1: Och hur är det att vara kvinna och jobba med FN? Är det ungefär 50-50 kvinnor och män där eller?
2: Ja, jag skulle säga att det, är, äh, att det är ganska jämnt. Jag vet att den nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres, han äh, lovade när han kom in som sekreterare att, att 50% av alla FN-chefer, inte bara i New York utan runt om i världen på alla FN-kontor, äh, ska vara kvinnor. Och det har han Jag Det har sett en stor trädling senast senaste den var.
1: Mm. Ja men vad trevligt. Men du eh, tänkte fråga lite mer om livet runt omkring här. Vad du gör när du inte eh, jobbar. Hur är det till exempel att bo i New York? Jag menar som svensk kommer man ju sett att eh, du är ett lyxlägenheter. Men det kan väl vara både hög, högt i tak och lågt i tak. Alltså, olika, väldigt olika standard i New York. Hur, hur funkar det och är det inte väldigt dyrt att bo i New York?
2: Jo... Eh... Det är väldigt dyrt eh, att bo i New York och det är inte alltid helt lätt heller att, eh, att hitta en lägenhet och det krävs också, som, som jag vet som bor i USA, att man, man måste ha en bygga upp en credit eh, för att få skriva på ett förståelskontrakt till exempel, ofta måste man ha en hel årshyra och betala i förväg. Eh, och, eh, när Sist när jag flyttade så hade jag hade liksom inte det. Jag hade, jag hade varken bra kredit eller jag hade inte en hel årshyra att kunna betala heller. Så då har man inte så jättemycket alternativ. Och jag, men jag hade världens tur eh, då genom, genom kontakter och, och genom sverige från början. Men en kompis på Svenska konsulatet som kände en annan svenska som hade en lägenhet i i Hell's Kitchen, eh, på västra sidan av Manhattan, i Hudson River. Och eh, hon sa att ja, men du kan få komma och titta på den. Eh, och jag kommer ihåg det så väl. Jag åkte tunnelbana och så skulle jag komma ner till den här lägenheten. Och den ligger nästan ute vid 12 avenyn. Så det är, alltså, det är långa avenyer. Och jag gick och gick och jag tänkte jag förberedde mig på, på det värsta. Jag tänkte även om det kommer säkert vara helt tekniskt. Matter och du vet orange tapeter och kackelacker. och men hur det än nu ser ut så måste jag ta dem för att det är liksom det eller flytta ut till få förorten med fem roomies och det, det vill jag inte men, men sen när jag kom dit och det är också ganska skumt kvarter jag bor granne med ett stall där det bor 50 hästar så det var liksom hö på hela gatan och ja, så jag gick upp från den där och oh, tänkte er här ställe. Men eh, så öppnade dörren och det var en helt fantastisk liten pärla med trädgolv och eh, högt tak och solen. Men det var verkligen, jag hade verkligen tur att ja, hitta, hitta en sån lägenhet som jag har blåd med. Och, och där har jag bott en
1: Ja men var skönt för dig och, och, men du jag läste någonstans här om en lite rolig och kanske annorlunda historia om du hörde någon gång ett litet mystiskt ljud från äh, toaletten Hur <laughs> var det så här
2: mm. Ja ja men det stämmer det var... jag, jag jag låg på sängen och, och gjorde e lite jag så hörde jag, liksom, någonting som något ljud från badrummet. Kan det vara för någonting? med, det? men det var ingenting. För det är jättetunna väggar så jag blandade det grannen. Men så hörde jag det jämt Det lät som om på att flytta runt liksom, i papperskorgen där i badrummet. Så jag passade upp och liksom tittade runt hörnet. Och då satt det en stor råtta där på badgårdskanten. Oh. <laughs> och eh, jag tror vi blev båda lika förskräckta båda två. Så rottan eh, bara tog sats och hoppade rakt
1: upp Och sen eh, rakt ner i toaletten och simmade iväg Wow, alltså det där Det <skratt> är <skratt> ju lite svårt att förstå som svensk Men jag vet själv att jag såg kackelacke faktiskt i badrummet När jag borde i New York Så att, eh, ja. det förekommer väl lite här Man blir inte så
3: sugen på att sitta en stund på toaletten då När man ser hur rottan hoppar i och simmar iväg <skratt>
2: Precis så. Nej, jag brukade faktiskt läsa ibland i badrummet men det har jag, jag, jag har slutat med.
3: Du har ju varit ordförande för Svea i New York under flera års tid. Vad var det som gjorde att du hamnade hos Svea och blev medlem där från början?
2: Ja, det var, faktiskt, det var faktiskt någon på min mammas jobb här i Stockholm som hade nämnt Svea och sa att jag kanske kan hjälpa till. Med boende när din dotter ska flytta till New York. Så jag hörde av mig till Svea. Och, och så blev det. Och tack vare, tack vare Svea New York så fick jag bo hos Agneta Eckemure. I hennes fantastiska lägenhet på Central Park West. Min första sommar i New York. Så jag blev såklart genast medlem i Svea. Men sen tog det några år innan jag började engagera mig eh, i styrelsen.
3: Vad har, vad har Svea gett dig eh, där i New York?
2: Svea har, alltså, Svea har gett mig så otroligt eh, mycket på, på så många plan. Eh, många, många av mina närmsta vänner har jag träffat genom Svea. Eh, Svea hjälpte mig att bygga ett nätverk i New York. Jag, växte massor genom, genom min roll inom Svea. Jag lärde mig så mycket. Menar, om ledarskap, om samarbete om allt från administrativ till finanser hur man driver och utvecklar en organisation, hur man jobbar bra i grupp. Om relationer jag menar, inom styrelsen men också, också till medlemmarna. Jag eh, lärde mig även hur viktigt det är att lyssna eh, och att Skynda långsamt ibland och hur gärna jag ville förnya och förändra och hur gärna jag ville driva igenom tusen idéer enast så är det inte alltid ett hållbart sätt att göra förändringar. Och det är otroligt viktigt att alltid lyssna till medlemmarna och speciellt de som har varit där längre, längre och längst och att få med sig hela organisationen. När, när man utvecklar och, och när man förändrar. Men jag var ordförande i fyra och ett halvt år. Och det var ett, måste helt klart ett av de roligaste uppdragen jag har haft. Alltså Svea har gett mig enormt mycket glädje och minnen och skatt. och Stöd genom åren. Och inte minst en New York-familj skulle jag säga. Och... Den har jag alltid velat ha en syster och, och där fick jag eh, över natten liksom 200 nya systrar. Så att, ja, det var... Så jag ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
3: Mm. Vad gör du på fritiden annars i New York? Har du ens någon fritid med det jobbet du har?
2: <laughs> eh, jo, jo lite jag men lite grann. Men ja, det är klart, det, det är mycket jobb. Eh, det ska inte sticka mer men jag tycker också att det är roligt jag älskar mitt jobb men, men New York ja, det, finns ju, det finns ju så otroligt eh, mycket att göra med kulturbudet jag älskar Linkons Center eh, operan och balletten och jag älskar biblioteken och alla små eh, bokaffärer eh, och på sommaren har de sådana här utomhus eh, diskon. och ja, men det, det, finns, det finns otroligt mycket att göra. och Jag älskar också att promenera. Så jag spenderar väldigt mycket tid med att promenera runt Manhattan och, och filurar på olika saker. Uh, och jag gillar verkligen det med New York. I och att det är en så stor stad och så mycket folk så är det alltid folk ute och runt omkring. Så man känner sig alltid säker faktiskt. Man kan gå runt där vilken dit som helst på dygnet och, och allting är öppet och jag är, jag är verkligen en nattuggla, inte en morgonperson alls utan jag är nattugla nattuggla och jag kan göra vad jag vill på natten för att allting är öppet. Man kan tvätta, man kan handla, man kan ja. så det, det passar mig väldigt bra.
1: Du, jag tänkte på det här med du sitter ju nu mitt i New York och har ett fint jobb och så vidare. Det kan ju finnas de som lyssnar på det här som är intresserade av att följa din bana. Kanske vill jobba på FN eller, eller flytta till New York och jobba där. Har du några goda råd att dela ut?
2: Ja, eh, ja men först och främst eh, så kan man kontakta Svea. Såklart. Nej men när man är allvarligt talet så kontakter och kunna, och kunna ha någon och frågar om man vill om man vill till exempel jobba på FN eller komma till New York är verkligen A och, o och har hjälpt mig otroligt mycket så om det är New York eller FN man vill till så, så dels kontakta Svea dels, ni kan få jättegärna kontakta mig också personligen, jag hjälper gärna till om ni kan på något sätt alls Nej men New York det är inte alltid helt lätt när det gäller visum eller att komma in på arbetsmarknaden och sådär. Men någonting jag har lärt mig är att man måste verkligen ta i från tårna. Och det är något som jag som svensk kanske inte var helt van vid. Man måste verkligen öva sig på att framställa sig själv eller att, 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 att prata om sig själv på ett sätt som kanske inte är van vid. Annan,
3: ja, med att använda superlativ precis hela tiden om allting.
2: Ja men precis och, och vad man kan tillföra och, och jag tror inte att man, man behöver inte ljuga eller hitta på. Men det handlar bara om att prata om sig själv på ett sätt som man kanske inte är helt van vid. Uh, men man måste sälja sig själv på, på ett annat sätt.
1: Uh. Tycker du att du har blivit bättre på det sedan du flyttade till USA?
2: Jag hoppas det jag har, jag har verkligen fått anstränga mig också och försöka bli bättre på det eh, lite kanske. <laughs> Men du menar
1: att vi svenskar i ett naturligt sätt kanske behöver lyfta upp oss lite på det området.
2: Ja, det handlar ju helt enkelt om ett annat sätt att kommunicera. Eh, att man att man måste börja kommunicera på ett sätt så att man måste sälja sig själv på ett sätt och man måste framhäva varför vad man som person, varför man är unik, eh, vad man kan tillföra eh, till den rollen eller det jobbet och varför de ska anställa just mig. Och kanske inte, även om man har fantastiska meritreferenser referenser och erfarenheter så, så talar de inte för sig själva. Det också eh, in, eh, att man har eh, ja, själv, ett självförtroende helt enkelt. Och, eh, ja.
1: Du, jag läste i en annan, lyssnade på en annan podd om dig och då sa du att en av de viktigaste egenskaperna en person kan ha är mod. Kan du utveckla det lite?
2: Jag tycker jag nog, det tycker det, det, liksom det ligger ofta i grunden till det mycket som som gör. Jag menar varje, nästan varje gång, jag kan såklart bara tala för mig själv, men varje gång man tar ett steg... Framåt eller uppåt eller söker det där jobbet som, som man senare vill ha men kanske inte tror att man, man kan eller var det nu är. Eller flyttat till ett annat land eller tala om för någon att man tycker om vad det nu kan vara så kräver det emot. Um, och jag, det är en regel jag har för mig själv att aldrig tacka nej till någonting för att. Jag tycker att det är läskigt, eller för att jag är rädd, eller för att jag tror inte tror att jag ska klara av det. Utan eh, man får helt enkelt ta emot till sig och bara säga ja. och Även om det inte går vägen så växer man alltid, eller man lär sig alltid någonting av det. Och det är någonting jag försöker hålla i åtanke.
1: En annan sak som jag läste lite om dig här: det verkar att du brinner för mycket för sådana här kvinnor Frågor, Är det någonting som ligger dig nära hjärtat?
2: Ja, absolut. Det gör jag. Men det. Ja, Jag gör det.
1: Um... Hur, vad, är du engagerad med det med kvinnor frågor på jobbet? Eller är det bara att du tycker att generellt att det är intressant? Jag såg förresten att du har, du har ju skrivit några papper och dokument vad det nu var om kvinnor i Marokko och, och hur, hur jämställdheten där kan förbättras. Och, kan du inte berätta lite om
2: det? Jag är egentligen imponerad av er research. Jag känner mig i vilken ära. Um, jag det, det är en självklarhet. Eh, och det är som, som svensk. Så har vi ändå haft otroligt tur som har vuxit upp med så mycket möjligheter. Även om vi inte är helt 100% jämställda i Sverige så jämförelsevis med, med, med resten av världen så, så de möjligheter vi har här är, är fantastiska. Och vi har kommit i alla fall en bra bit vägen även om vi inte har kommit ännu fram det är en självklarhet för mig att, att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och, och lika möjligheter. Och det, det är något absolut som jag brinner för. Och, och jag fick också tillfälle att jobba mycket med det när jag jobbade med svenska, med, med UD och, och Sverige säkerhetsrådet Där kvinnors fred och säkerhet var en mycket, mycket stor del av vår agenda. Och det var inkluderat i allting vi gjorde. E, eftersom vi jobbade såklart med, med Margot Wallströms ä, feministiska utrikespolitik. E, och, och ser också ute i världen var det nu än kan vara som till exempel fredsförhandlingar. När kvinnor är involverade och sitter vid bordet så bidrar det till en mer hållbar fred. Så det är absolut, absolut nödvändigt att Kvinnor och, och halva jordens befolkningen är, är inkluderade och involverade i, i, i allting.
3: Hur har det påverkat dig att bo utomlands? Har du ändrat dig ändrat dig så där som person? Eh, på grund av att du inte bor i Sverige längre. Märker du att du tänker annorlunda mot dina vänner i Sverige och så?
2: Ja, intressant fråga. Eh, det ska jag nog reflektera lite mer över. men jag har, jag har ju bott utomlands i, i mer än 15 år så det har alldeles säkert påverkat mig på, på alla sätt och vis jag menar i, i tankesätt och hur jag beter mig och hur jag kommunicerar. Eh, men, men jag tror inte att min familj och mina vänner som känns mig i hela livet skulle säga att jag har blivit en annan person. Jag tror att jag är i samma med samma, samma, samma egenskaper och samma som jag alltid har haft. Men jag har också alltid haft en väldigt nära kontakt med Sverige och jag har haft väldigt tur som har haft möjlighet att kunna åka hem till Sverige flera gånger om året och hållit, lyckats hålla en väldigt fin och nära relation med min familj och många mina vänner också. Och jag känner mig väldigt svensk ja, hela tiden.
3: Gör du, men gör, gör du någonting sånt där som du inser kanske är lite udda i, i USA och i New York men som du ändå gör för att det är en svensk vana eller, eller, eller så?
2: Ja, man ska inte, alltså man ska inte, jag ska ju inte jag om och generalisera så mycket men, men ändå så får jag väl göra det nu i alla fall. Men amerikaner i är ofta väldigt bra på att prata väldigt mycket eh, och ibland kanske utan att säga så mycket. Väldigt bra på, på att småprata och, och prata mycket om ingenting. Och det är inte jag speciellt bra på. Så då, då kan jag nog känna mig eh, lite svensk och det jag försökt öva på det men jag är inte, jag är inte jättebra på, på det faktiskt. Det måste jag känna <laughs>
3: Nej, det där måste man nog ha blivit skolad in i sen, sen barnsben, misstänker jag. Vad saknar du då hemifrån? Längtar du hem någon gång? Och är i så fall när då?
2: Ja, absolut. Jag menar, familjen, såklart. Eh, mer än någonting annat eh, saknar jag jättemycket. Men vet, vi freestämmar och, och pratar och äter på så att jag kan. Men jag saknar, men när i Stockholm, jag saknar vattnet. New York, visst vi har Hudson River där, men det är inte, det är inte svenska skärgården, det är, inte, det är någonting som jag verkligen saknar. Att ha vatten runt omkring mig också naturen eh, som jag växte upp ute i Nacka med att cykla runt och spela fotboll på ängen och bada i sjön. Eh, Manhattan, man kan inte få det om man har. Och också den här lugnet kan jag sakna jättemycket. Och sen det vanliga, du äter godis och <laughs> godis och ostbågar och ost och sill och såna här saker. Men som tur är kan man faktiskt få tag på det första nu för tiden.
3: Ja. Ja. Tror du att du någon gång kommer att flytta tillbaka till Sverige?
2: Ja, men kanske. Det är absolut inte omöjligt. Jag, jag tänker på det. Jag, som sagt, jag har varit tio år nu och jag är på att flytta på det här projektet som jag jobbar med tar slut i januari nästa år. Och då är min plan, nu blir ju saker och ting, alldeles som man har tänkt. Det, det vet vi ju, men min plan är i alla fall att jobba ett eller två år ute i fält med FN. Och sen flytta till Europa, Jag vet inte, Sverige direkt, men i alla fall, i alla fall närmare hem. Kanske mm. till och med Sverige eller så
3: småningom. Men börja söka dig lite närmare Europa helt enkelt. Precis.
1: Du Lisa, vi, vi tänkte fråga dig. Eh, hade du någon liten kul händelse från ditt eh, spännande liv du kunde dela med oss? Eh, jag läste ju någonstans också om eh, mm. spindlar och älgar. Ja kan men du...
2: absolut. Det var så att jag blev attackerad av en älg eh, när jag var i Grand Canyon förra. Året. Och det var, det var i februari förra året, vi var ett tjejgäng som hade varit i Vegas på tjejhelg, vi hade hitt bil, vi körde till Grand Canyon, vi gick upp gettid i morgonen för att liksom, hajka till en utsiktsplats där man kunde se solgången, det var så kallt, det var minusgrader och det snöade, liksom, det snöade så himla mycket. Hade såklart inte packat för vinter och väder så hade på mig så hundra lager av partyklänningar och taggats och strumpxer. Men du vet, så <laughs> helt kallt uh, Och det var så kallt, så gick upp så ingenting för det var så mycket snö. Men det var ändå otroligt vackert och jag älskar att fotografera så jag... Tog bilder, miljontals bilder om mina kompisar. Jag eh, höll på att frysa ihjäl. Jag sa, men gå till stugan och få frukost så kommer jag efter. De gick. Jag fortsatte ta med bilder. Eh, och, och så skulle jag gå tillbaka och det var en liten stig som jag gick längs med. Och så helt plötsligt så ser jag att det står en, en älg liksom framför mig på stigen. Några meter framför mig. Och sen står det en, en älg till bredvid den älgen. Eh, och sen en annan, eh, en kalv. Och sen så inser jag att jag är omringad av, jag vet inte hur många, men ungefär 10. Ah, en hel flock. Jag är helt omringad av en hel flock eh, en, hel, en hel flock av alltså. älgar. <laughs> det var inte en människa mm. någonstans. <laughs> och så ser jag liksom i ögonvån hur den här pappa pappaälgen ett alfa mail alien som är helt gigantisk. Står och så stampar med hovarna i marken och så hinner jag så att han så här tar fart och bara kommer springande rått emot mig. Och jag vad gör du då? Och jag hinner alltså jag hinner tänka är, alltså, jag kan inte springa till höger för där är det ett stup då alltså det går inte så springer jag till vänster. Och så hör jag hur alien börjar Galopperar, liksom, kommer närmare och närmare och närmare. och inte snabb nog och ifrån. Så jag tar tag i det som ett, ett, det enda trädet som typ finns där, som är minimalt. Det är liksom ett, som ett sugrör, liksom, ett smalt, litet skränkt träd. Men i alla fall tar tag i det och ställer mig liksom bakom så att det hamnar emellan oss. Och älgen tvärsträngar där på andra sidan. Och vi bara som på varandra. Och han blåser mig i ansiktet. Det är ett helt enormt huvud. Enorm. Och så en så, sån ilska i ögonen. Han vill ju bara slita min stycken. Och jag försöker tänka vet, man försöker tänka igenom sitt bibliotek i huvudet med information. Så, vad ska man göra? Jag tänker på lejon och björnar. Och så, jag vet inte vad man ska göra med älgar. Jag tror aldrig jag har lärt mig det. Varför har vi inte lärt oss det i skolan det? <laughs> Så då tänker jag bara att äh, men det enda som jag kan göra egentligen är äh, att göra mig liten och försöka visa att jag inte liksom, utger något hot. Så jag bara kryper, i, kryper ner på marken och, och rullar ihop till, till en boll äh, och blundar och typ, slutar att andas och hoppas på att bara vara helt osynlig. Och så låg jag där det är säkert, um, jag vet inte hur långt det var, det kändes såklart i evighet. Men tio minuter kanske uh, innan den här älgen till slut råsade liksom, ut och sen vände på sig och Det är min älghistoria.
3: Wow! Pulshöjande måste det ha varit. Det var en
2: jätteläskig historia. Ja, det var, jag var helt eh, traumatiserad efteråt. Jag var helt traumatiserad Ja, kan
1: gå. Men du är definitivt modig, alltså måste jag säga.
3: Ja Lisa, det var jättespännande att uh, prata med dig. Vi säger... Tack så jättemycket för att du ville träffas här idag.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. En stor ära och jätteroligt. Och ja, jag älskar Svea. <laughs> <laughs> Vad
1: härligt. Vi önskar dig allt gott och glad sommar. Och Tack hoppas vi får höras med dig i framtiden någon gång.
0: Tack för att du lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Shakhi. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar, iTunes, Google Podcast, Spotify, Acast och så vidare. Om du saknar något ställe, skicka ett mejl till sveapodden@gmail.com.